0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Qué implicó que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre? ¿Continuó siendo Dios? Voy a comenzar respondiendo esa pregunta leyendo un texto del libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también la exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo el nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí está Dios diciendo que Jesús se encarnó, se hizo hombre, se hizo siervo, murió. Resucitó entre los muertos y luego dice al final que uh, al final de los tiempos toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. De manera que él era Dios antes, antes de venir y siguió siendo Dios después que él murió y resucitó porque Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Notemos que cuando el texto dice que Jesucristo se despojó a sí mismo, no está hablando de que dejó de ser Dios. Dios nunca puede dejar de ser Dios. Eso es una imposibilidad por definición. Dios es eterno. Dios siempre ha existido. Dios siempre existirá. Si hubiese una posibilidad de que Jesús, que era Dios, dejara de ser Dios, entonces nunca fue Dios. Porque Dios no cambia su posición, no cambia su esencia. Dios no puede morir. No, Dios no puede dejar de ser. Cuando Cristo muere, muere la parte humana de Cristo, pero no murió lo que es la parte divina, como lo demostró cuando resucitó al tercer día, porque no había estado muerto, solamente su cuerpo había perecido. Por otro lado, um, la iglesia ha tenido que batallar con la idea de si Cristo era hombre y Dios al mismo tiempo o no. Tan temprano como en el año 325 se celebró un concilio, el concilio de Nicea, para... Um, Defender la divinidad de Jesús porque había algunos que estaban tratando de decir que Jesús fue simplemente un hombre avanzado, un hombre entregado a Dios y hubo que def defender esa posición de Jesús hombre y Dios al mismo tiempo contra Ario. Ario fue uno de los obispos, que, uno de los muy pocos obispos que um, estaba en contra de la divinidad de Jesús y entonces se reunió la iglesia y de ahí que surgiera el credo de Nicea el credo de Nicea establece que Cristo era verdadero hombre y verdadero Dios Cristo cuando se encarnó no perdió nada él adquirió algo pero no perdió nada él adquirió una naturaleza humana y entonces, en su encarnación, él supo sufrir hambre, sed, cansancio, uh, cosas típicas del hombre. Pero al mismo tiempo, cuando Cristo deseó caminar, él caminó sobre las aguas. Cuando Cristo quiso uh, multiplicar los panes, pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Porque él era Dios. Y todo tiempo, en todo tiempo, uh, se nos afirma en la Biblia que Cristo siguió siendo Dios. Juan Uh, capítulo 1 el evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo el verbo era Dios y el verbo el, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y luego dice y el verbo se hizo carne el mismo verbo que estaba en el principio que estaba con Dios que era Dios se hizo carne uh, pero cuando se hizo carne lo que él estaba haciendo era adquiriendo una nueva naturaleza, no perdiendo la naturaleza anterior. Entonces la iglesia primitiva, a través del credo de Nicea, defendió que las dos naturalezas de Cristo se unieron, pero no se confundieron. Que permanecieron unidas y permanecen unidas permanentemente para el resto de la eternidad, sin confundirse una con la otra. De manera que al día de hoy Cristo sigue siendo verdadero hombre y verdadero Dios Sin que haya una confusión de esa naturaleza Hay una unión de la naturaleza, pero no hay una confusión de la naturaleza De manera que nosotros al resucitar tendremos condiciones muy parecidas a las de Jesús Por eso la palabra de Dios dice que lo veremos como Él es y seremos como Él es ¿Por qué? Porque um, nuestro cuerpo será glorificado como el cuerpo de Jesús será glorificado y cuando ese cuerpo de Jesús fue glorificado, ese cuerpo representaba la naturaleza nueva adquirida cuando Él vino aquí a la tierra, pero su espíritu divino permanecía unido junto con ese cuerpo humano que adquirió y entonces una vez más nosotros podemos afirmar la divinidad de Jesús. De hecho, mientras él estuvo vivo, hubo gente que le adoró. En el capítulo 28 del libro de Mateo, cuando él les dio la gran comisión, dice que algunos dudaron, pero que otros le adoraron. En el contexto judío, la única persona que podía ser adorada y atreverse a recibir adoración tendría que ser Dios mismo. Uh, Cristo estuvo en la barca con los discípulos en un par de ocasiones diferentes en medio de una tormenta. La primera vez los discípulos... Uh, no sabían quién era. Dijeron, ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? La segunda vez, en medio de una tormenta, dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. De manera que ellos pudieron, record y le adoraron, dice el texto. Una vez más, discípulos entrenados en judaísmo que jamás hubiesen adorado a un Dios pagano. Le adoraron en la barca cuando reconocieron que él era el Hijo de Dios. Y ahí nosotros tenemos evidencias otra vez de que Jesús era Dios porque él lo recibió la adoración que le ofrecieron. Cuando el famoso pasaje donde Cristo sana a un paralítico que después que sus amigos le abrieron un hoyo a, a la casa por encima. Eran casas cuyos tejados estaban hechos cuyas... Uh, techos estaban hechos como de paja, por así decirlo. Abrieron un hoyo, bajaron, un hoyo, bajaron el paralítico, a la presencia de Jesús. y Lo primero que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ellos odiaban a Jesús por eso, porque ellos sabían que la única persona que podía perdonar pecado es Dios. Y Jesús estaba perdonando pecado, con lo cual él estaba diciendo, yo soy Dios, literalmente hablando. Tomás, el hermano, el, el, el el discípulo escéptico que no creyó en Jesús, que creyó solamente después que resucitó cuando, y dijo yo solamente creeré si pongo mi mano en la llaga, Jesús se le aparece y él va y, y le brinda la oportunidad de poner su mano en la llaga. Tomás no se atreve y ¿qué hace? Que cae de rodillas y le dice mi Señor y mi Dios. Porque él reconoció también, no, 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 es que este ya, esto no es el hombre que yo conocí, esto es Dios encarnado. Y ahí está la respuesta a tu pregunta de inquietud.